0: Bonjour les amis, si nous sommes ensemble ce matin et si nous avons choisi d'être avec le Seigneur, c'est vraiment une grâce et je veux le remercier parce que c'est vrai qu'on aurait pu être plus éloigné de lui, être loin, être sans lui ou ne même pas avoir envie de prendre du temps avec lui. Mais ce que je fais, ce que vous faites, ce que nous faisons avec lui, c'est extraordinaire. Et c'est une grâce, on ne se sent pas supérieur aux autres parce qu'il y a des choses qu'on comprend, mais c'est une grâce. Et c'est pour ça que vous êtes là et je vous en remercie encore, je sais que le Seigneur nous remercie de, du temps qu'on prend avec lui. Et nous sommes dans euh, la, le premier évang, euh, la première épître de Jean, pardon. donc c'est pour Jean, c'est sa deuxième, quelque part, c'est son deuxième écrit hein, qu'il est en train de faire, et nous sommes au chapitre 2, nous arrivons au verset 8, donc on passe maintenant donc au, au verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Et là on peut lire même jusqu'au verset 11. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère et dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Euh, là, bien sûr, c'est ce, ce qu'il a appelé, euh, comme nous avions vu déjà hier, le nouveau commandement dont, dont parle Jean. C'est le plus grand de tous. Ce nouveau commandement, c'est celui d'aimer et vous vous rappelez ce jeune euh, euh, dirigeant qui est venu vers Jésus, qui lui a dit Mais Seigneur, euh, quel est le plus grand commandement Jésus lui a dit dans la parole Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu lis dedans Et il lui a dit Mais aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force a répondu ce jeune. C'est cela, a dit Jésus. Et le second qui lui ressemble, aime ton prochain comme toi-même. Vous voyez cela dans Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 39. Ici, c'est une, un, une fraîche pensée que nous puissions dire que vous et moi, nous devons aimer. Car si nous disons que nous marchons avec le Seigneur, que nous sommes proches du Seigneur, mais que nous avons de la haine pour qui que ce soit dans nos cœurs, à, un, pour un quelqu'un, un membre de la famille ou que ce soit un, un frère ou une sœur, c est, c est, ce n'est pas possible. Hein Alors quelque chose ne va pas. Et donc c'est une chose merveilleuse de pouvoir dire. Je sais que le seigneur m'aime tel que je suis, et que je ne suis amer envers personne, en colère contre personne, ou en colère contre euh, qui que ce soit, euh, tellement moi je sais que, à quel point je suis pécheur. Je sais combien j'ai plusieurs fois échoué, et je sais combien Dieu a été miséricordieux envers moi. C'est cela, mes amis. On sait, on connaît nos faiblesses, on connaît nos points de chute, nous aussi, on sait qu'on a chuté, on sait qu'on pourrait encore rechuter aujourd'hui ou demain sans, sans veiller, mais c'est aussi notre nature. Mais comme on sait que le Seigneur nous aime et qu'il est miséricordieux, alors on aime nos frères et sœurs et les gens qui nous entourent. Alors, cela, hein, euh, euh, nous le savons hein, et c'est au fond de nos cœurs. Et nous connaissons ces choses pour, pour, pour exact, et on sait que c'est vrai. Versets 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et on peut lire encore le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous serez, vous avez, pardon, connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ici, euh, on voit, euh, ce qu'on connaît nous dans la vie tous les jours, il y a euh, trois étapes dans la vie physique. L'enfance, la jeunesse, euh, l'âge adulte, même si on pourrait dire qu'il y en a une quatrième quand on est très âgé ou plus âgé et puis dit « Seigneur, viens à mon aide ». Mais voilà, on voit ces trois étapes de vie dans notre vie. L'enfance, la jeunesse et l'âge adulte. Jean nous dit que ces, ces trois étapes sont... Trois étapes de la vie spirituelle. Les petits enfants, les jeunes hommes et les pères qui sont matures. Il y a deux choses dans les caractéristiques d'un petit enfant. Il se rend compte que ses péchés sont pardonnés. Et il le sait. Le verset 12. Et ensuite, verset 13, il connaît le Père. Il y cette connaissance, cette intimité. Il connaît le Père. Bien que ce soit un excellent départ, l'enfant doit continuer à devenir et à grandir pour devenir un, un jeune homme. Et le jeune homme, dans la foi, non seulement il connaît le Père, comme le... et il sait que ses péchés sont pardonnés, mais là, le verset 13 nous dit, « Jeune gens, vous avez vaincu le méchant. Wow. » Waouh Vaincu le méchant Comment est-ce possible Et comment on voit ici là, cette différence qui est faite dans cette avancée spirituelle vous avez vaincu le méchant par la parole de Dieu, c'est le verset 14 qu'il nous dit. Comment est-ce qu'on vain, comment est-ce qu'on gagne contre le méchant dans sa, dans sa tentation dans le désert, pardon, Jésus a vaincu l'ennemi par sa parole, par la parole qu'il a citée trois fois. Jésus a vaincu l'ennemi en disant « Il est écrit ». Et ça voulait pas seulement dire qu'il utilisait cette parole d'une façon magique, en disant « il est écrit, il est écrit, il est encore écrit ». Non, pas du tout. C'est qu'il était soumis à cette parole et il l'a cité. Vous comprenez Donc, c'était sa soumission à cette parole. Quand Jésus a dit « il est écrit que l'homme ne vivra de pas de point seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », son implication, c'était « c'est pourquoi je changerai aussi, hein, je ne changerai pas non plus ». Euh, que, que les pierres en pain, et je vivrai de la volonté de Dieu et de sa parole. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Quand Jésus a dit, il écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, et son implication à lui, c'était, je, donc je ne sauterai pas. Je ne sauterai pas de cet endroit, du pinacle, ou plus haut endroit de, du temple. Et là... Il a dit, tu ne tenteras pas, tu ne tenteras pas Dieu, mon Père. Et moi, je ne le tenterai pas non plus. C'est ça qu'il voulait dire dans Matthieu, chapitre 4, verset 7. Et quand Jésus a dit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, son implication, c'était, c'est pourquoi je ne me prostrainerai post, pas devant toi, mais j'adorerai mon Père seulement et exclusivement. Ça, C'est Matthieu 4, verset 10. Les croyants qui pensent, que la puissance de Dieu réside dans une simple citation d'écriture se trompe. Ce n'est pas la citation qui, qui, qui fait quelque chose dans nos vies, mais c'est la soumission en disant. La soumission, voilà, voilà à quoi je suis soumis à Dieu. Et c'est comme ça qu'on va vaincre l'ennemi, c'est comme ça que Jésus a vaincu l'ennemi. Nous, on est juste à rentrer dans le travail du Seigneur Jésus, dans cette œuvre qu'il a faite. Et on redit ses paroles. Et en même temps, on s'y on soumet. Le, le mal n'a plus qu'à s'enfuir lorsqu'il entend un, un homme, une femme, un jeune vraiment avoir et dire « peu m'importe quelles sont mes, mes tendances charnelles parce qu'on sait qui on est ». Il dit « qu'importe tout cela, voici ce que dit la parole de Dieu. Et avec son aide et par sa grâce, sa parole, c'est ce que je choisis de suivre. » Et la troisième catégorie de vie spirituelle est celle des pères, des adultes, des gens matures. Comme les petits-enfants, les pères savent que leur péché est pardonné, comprennent et connaissent la nature du Père. Et comme les jeunes gens, ils ont vaincu le méchant et se sont en se soumettant à la parole de Dieu. Et en conséquence, ils ont une vraie passion qui est simple, mais qui est singulière. Connaître celui qui est là depuis le commencement, verset 13. Connaître Jésus. Jean chapitre 1 verset 1. Le connaître, vous savez comme on en a parlé, cette connaissance personnelle dans l'intimité. Et au fur et à mesure que vous marchez avec Jésus, votre vie spirituelle devient de plus en plus quelque part plus en plus simple car euh, plus vous marchez longtemps avec lui, moins il y a de principes, moins il y a de principes pour vous, c'est plus des plus des lois, c'est plus quelque chose de lourd, c'est des c'est c'est une vie. Avant <rire> J'avais euh, tous des sermons, ou tous des, des pensées, euh, des principes qu'il fallait appliquer pour la parole de Dieu. tel point, si je fais tel point, ça ira, C'était du style un peu. Voilà, tout ce qui était concernant le ministère, hein, euh, les principes pour le ministère, pour le succès dans le ministère, toute ma théologie, euh, tout ce qui concernait aussi la famille. Mais plus le temps passe. Plus je me dis, Jésus, tu es ma vie, Jésus, tu es ma vie. Pas le ministère, se servir, ce n'est pas la priorité. Euh, pas la théologie, même pas tout ce que je comprends, est-ce que je sais de ta parole, Seigneur et, et pareil pour toute chose, et, et même concernant le succès en famille ou en couple, juste toi, Seigneur. « J'aime être avec toi, Seigneur. J'aime parler avec toi, Seigneur. Je t'aime tout simplement. » Et c'est ça cette maturité. Et c'est alors que vous savez que vous avez atteint l'état d'une paternité, d'une maturité spirituelle, d'un père spirituel. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est touchant avec les pères. C'est qu'un père, il atteint une paternité spirituelle, c'est-à-dire qu'il il atteint ce qu'on appelle la reproduction. Il amène à la reproduction. Ça veut dire que là où le Seigneur nous place, au travail, même quand c'est très très dur, des fois, les moments les plus durs de ma vie dans le travail, c'est là où quelqu'un était touché par le Seigneur. Et que j'ai pu l'amener sans... sans c'était juste parce que j'étais dans, dans un bon état avec le Seigneur. Ben, ben, dans un bon état, c'était même pas... C'est une grâce, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur m'a béni de voir que quelqu'un était béni. Et... Euh, sur l'endroit où on peut travailler, sur le campus universitaire où tu es, dans le quartier où tu es, ou, 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 ou sur le palier de euh, l'immeuble où vous êtes. Et, et les autres sentent que le Seigneur est en vous et ils sont inspirés à suivre vos traces par la grâce de Dieu. Enfin, jeunes gens et pères spirituels, Jean prend du temps et, et les félicite tous pour le, leur état d'esprit. Versets 15 et 16, la suite de ce passage « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ici vient aussi un passage important et intéressant. Premièrement, le mot grec ici du monde est clair, ça ne se réfère pas aux gens, ça ne veut pas dire donc effectivement, n'aimez point, le, point les gens, pas du tout, ça se réfère plutôt à la philosophie du monde, à la mentalité du monde, et le, ce, le système quelque part, N'aimez pas le système, alors moins qu'avant encore de plus en plus, on n'aime pas ce système qui essaye de contrôler, et on le voit bien, y a un système de contrôle qui est en train de se mettre en place très fortement, et que, de toute façon, les gens, ils sont soumis, ils diront ce qu'ils veulent, mais à la fin, ils sont soumis à ce qui est demandé et comment se demander demandé. Certains veulent se jouer révolutionnaire, mais j'aimerais vous dire que je, je crois que tout genou fléchira sur cette terre pour l'instant, devant, devant le diable, ils ne se rendent pas compte. Hein. Bien sûr, ceux qui ne se soumettront pas au diable et à cet ordre pourront se tourner vers le Seigneur, mais ça sera dur pour eux, mais avant cela, voilà. En tout cas, et on voit qu'effectivement, n'aimez pas le monde, n'aimez pas cette philosophie, ni les choses dans ce monde. Et après, euh, on cite que comme si le diable avait trois points, euh, trois choses d'avance. Et comment vous expliquez ça C'est un peu comme si dans un championnat, aujourd'hui on est à mi-saison du championnat en foot, et qu'il y a un club qui est ce qu'on appelle champion d'automne en football, et qu'il est que 3 points d'avance. 3 points d'avance, j'aimerais vous dire, c'est pas grand-chose. Il est peut-être champion maintenant, à la mi-saison, mais à la fin de la saison, avec ses 3 points d'avance, c'est assez rare qu'il peut finir champion. C'est vraiment trop léger. C'est un peu comme si, au jeu de dame, vous venez de commencer, puis celui qui joue avec vous, tout de suite, il a gagné 3 pions. Ça vient en dame comme ça se passe, vous pouvez sauter 3 pions, Trois pions d'un coup, elle est gagnée. En un seul coup, il en a eu trois. Donc, il a trois points d'avance. Le diable a trois points d'avance sur ce qu'il nous a fait vivre. Et je vais vous expliquer dans quoi. Dans ce qui a été dit ici, euh, particulièrement en faisant référence à Genèse 3, verset 6. Depuis le début, Satan a ces trois pièces d'avance, ces trois points d'avance. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Comment Ève a vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger Ça veut dire, ça c'est la convoitise de la chair. Ensuite, elle a vu que c'était agréable aux yeux. Ça c'est la convoitise des yeux. Et que ça la rendrait sage, c'est ce que le diable a dit, et elle l'a cru. Donc ça c'est la, euh, la fierté de la vie, c'est d'avoir... Quelque chose dans notre vie qui rend fier de vivre ou d'être dans cette vie. Et qu'est-ce qu'on voit dans Matthieu 4, quand Jésus a été attaqué par le diable On lit que Satan a essayé de faire tenter Jésus de changer les pierres en pain. Et ça, c'était la convoitise de la chair. Il a utilisé ce qu'il savait faire de mieux. Et donc, de faire changer des pierres en pain, c'est d'amener la convoitise de la chair pour Jésus n'a pas réussi, alors il lui a dit ben regarde les royaumes qui pourraient être les tiens pour toi ça c'est la convoitise par les yeux en lui disant voilà, ça pourrait être à toi tu vois là, de cet endroit à droite tout au fond ça sera à toi, et regarde le point, l'autre côté tout à gauche, ça pourrait être à toi et en lui faisant montrer une pensée euh, qu'il serait euh, par ses yeux rentré dans la convoitise et Jésus a dit non alors, il l'a mis, pour prouver cela, de le monter tout en haut du pinacle. Et puis, de lui dit, ben voilà, tu peux sauter. Et là, tu, peux, tu réussiras parce que Dieu te gardera. Comme s'il y avait cette fierté d'être de cet enfant de Dieu et qui pouvait jouer à, 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 à essayer même de tenter Dieu. Il lui a dit non. Il lui a dit non. Donc, à ce jour, dans notre vie, chaque tentation, chaque attaque de l'ennemi et chaque séduction qui y est sur cette terre tombe toujours dans l'une de ces trois catégories. Vous le regarderez. Parce que Satan n'a pas d'autre pièce d'avance, n'a pas d'autre point d'avance que cela. Par conséquent, pour contrer la convoitise de la chair qu'on a régulièrement, faites ce que Paul a dit quand il a dit ⁇ Je ne permets pas à mon corps d'avoir la maîtrise sur moi ⁇ Ça veut dire que... Quoi que ce soit que vous sentirez dans votre corps qui vous donne d'avoir une envie, vous allez maîtriser. C'est pour ça que le jeûne est important, parce que le jeûne nous donne de contrôler, d'avoir, et comme je vous l'ai déjà dit, corps, âme et esprit, on a, été, on a été créé comme une trinité, comme Dieu. Mais notre corps a pris plus de place. Donc le corps doit être géré, parce qu'il n'est pas à la bonne place, on va dire, spirituellement. C'est l'esprit qui doit être devant l'âme. Et après, le corps, et pas l'inverse, comme ça se passe en ce moment. Donc, voilà ce que Dieu veut. Et donc, comme Paul l'a dit, « Je ne permets pas à mon corps d'avoir la maîtrise sur moi. » Et il a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Donc, tellement l'importance. Et donc, quand vous sentez une envie de quelque chose qui vous amène à… Et justement, de savoir jeûner, entre autres, vous donne d'avoir cette force au-delà, grâce à Dieu. Et donc, ça c'est le premier point. Pour contrer la convoitise des yeux, faites ce que David a fait quand il a dit, dans le psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de méchant devant mes yeux. » L'importance de ce qu'on regarde, l'importance de... Le diable sait quand il vous balance des vidéos sur Internet. L'importance de, de regarder toutes ces choses vous donne la convoitise des yeux, de, même de quelque part, de... Euh, quelqu'un disait, un, un auteur biblique, euh, dans ces dernières années, disait que, en regardant certains films, c'est comme si vous étiez d'accord avec ce qui se passe, même si c'est de la fiction. Mais ça veut dire, comme si vous acceptiez les meurtres, vous acceptiez l'adultère, vous acceptiez telle, telle chose que vous voyez sur Internet. Internet ou télévision, c'est la même chose. Hein. C'est un écran, c'est de l'image. Donc, le diable, c'est ce qu'il fait quand il pousse les jeunes à, et les moins jeunes à, à voir tout ce qu'on voit. Donc Et ça, c'est le second point pour contrer la convoitise des yeux. Et puis pour contrer, entre guillemets, l'orgueil de la vie, de, de, que tout le monde, entre guillemets, euh, de, le, le, le diable a réussi sur cette terre à amener cet orgueil de la vie, faites ce que Jésus a fait quand il s'est humilié et il s'est fait sans aucune réputation, la Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 7. Il a, il a donné sa vie et il, il s'est humilié, pour nous jusqu'à donner sa vie entière à la croix et donc là c'est le seul moyen là aussi quelque part que toutes ces, ces possibilités c'est un peu comme si vous savez il y avait euh, trois tuyaux entre guillemets sur notre corps possible et que là on fermait les on, on fermait les, les toutes, tous ces endroits là et on était avec l'aide du seigneur et, et on apprenait à vraiment faire ce qu'il faut c'est ce que c'est exactement ce que jésus est venu faire sur cette terre pour nous Continuons verset 17. « Et le monde passe, et ça convoitise aussi, mais le péché, euh, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. » Si tout ce monde est basé sur ces trois points, hein, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, il faut savoir une chose, c'est que ces choses là, elles passeront. Ça veut dire, elles ne, elles ne, euh, à la fin, ces choses, elles passent, elles passeront. Et ça, c'est sûr et certain, comme le disent verset là. Concrètement, euh, ce monde passe et sa convoitise aussi. Toutes ces convoitises qui sont présentées actuellement, on est bien conscient que euh, même. Euh, sur cette terre, regardez comment s'est fait la publicité, la publicité est faite, vous venez d'acheter une nouvelle voiture, dans la semaine qui suit, une nouvelle, une autre voiture arrive, mais vous dites, oh ben, moi j'ai pas cette option là, ou maintenant, il crée euh, un système Bluetooth qui permet de, de contrôler la voiture, même à distance, vous imaginez toutes ces choses, et ben là, c'est pour vous amener une, une nouvelle convoitise, alors que vous venez d'acheter quelque chose, c'est toujours, toujours à produire, et, et on pense que c'est que du marketing, on pense que c'est que de la pub, mais pas du tout, ça amène, ça amène. Et les gens sont donc insatisfaits, et puis ils en veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et toujours plus même dans le, dans le, dans le physique, dans les vêtements, et, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc ils ne sont pas satisfaits bien sûr, parce que ça n'amène aucune satisfaction. Et en plus, ça va passer, tel que la Bible le dit, et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure. J'ai remarqué que si ma priorité c'est Jésus, si ma priorité c'est de vivre avec lui, Mais, mes amis, je peux passer devant n'importe quel magasin, n'importe quel système, n'importe quelle façon de faire, si je viens de passer du temps avec Jésus par sa grâce, si je, je suis satisfait d'avoir pris du temps, heureux serez-vous si vous faites ce que je vous demande Jésus dit, et là, waouh, wow, on, on pourrait passer partout, on ne pourrait pas avoir les, les voyages que les gens font, euh, faire ce que les gens font, pas avoir l'argent que les gens ont, mais on serait c'est pas grave parce qu'on sait qu'on a le Seigneur et que pour nous c'est ça qui va nous amener dans l'éternité c'est pas c'est pas tout ce que les gens vivent ou tout ce que les gens ont ou tout ce que les gens vous les gens sont tellement là à vous dire regardez ce que j'ai fait ah ben j'étais là-bas j'ai bien aimé euh, le l'Himalaya le Tibet c'était quand même sympa mais bon ce que j'ai quand même oh, aimé au-dessus ah ouais vous avez fait mieux que ça ah ouais l'Afrique du Sud ah bon ah ouais et puis après non non mais attends l'Afrique du Sud c'est vraiment bien mais ah, la Nouvelle-Zélande mais je vous dis pas ah d'accord ok et là, bien sûr, ben, c'est bien votre voyage. Écoutez, moi je fais un voyage éternel, j'ai un ticket, je ne sais pas si vous l'avez, mais je pars, avec, je pars avec le Seigneur et c'est pour l'éternité. Et écoutez, j'y vais en plus, je suis pardonné. Je passais ma vie et mon éternité avec Jésus. Je, je l'aime, il m'aime. Euh, se sentir pardonné, c'est incroyable. Se sentir aimé, mais c'est formidable. Vous vous sentez aimé Ah oui, non, non, mais j'ai je, je, une petite question, moi, je ne suis, suis pas là pour vous piquer. Et puis de vivre éternellement, j'en suis sûr et certain, de vivre auprès de mon Père. Et ça, vous savez, mes amis, c'est ça qui fait cette mangue, tellement grande différence. La suite des versets, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ici, il commence par petits enfants. Et dans le début du chapitre, Jean a parlé à propos de la lumière de Dieu. Ici, dans euh, la deuxième moitié du chapitre 2, il nous donne des avertissements sur euh, l'obscurité de l'ennemi, ce que l'ennemi amène comme obscurité. Et là, la suite qui est donnée, littéralement, euh, quand il est dit, donc, « Vous avez appris qu'un antéchrist, ça veut dire contre-Christ. » Littéralement, c'est quelqu'un contre-Christ, ou à la place de Christ. Donc, le terme « antéchrist » comporte un triple sens. Premièrement, l'antéchrist, c'est une personne. Apocalypse chapitre 13, verset 16 et verset 19, euh, l'Apocalypse chapitre 13 et chapitre 16 et, et chapitre 19 ce sont des passages et des, des chapitres complets qui nous parlent que c'est bien une personne que ce sera un leader mondial euh, qui entrera sur scène euh, qui sera si intelligent et si rusé que, et en plus tellement charismatique dans le sens où il attirera les gens qu'il prendra réellement la place de Christ dans l'esprit de beaucoup de gens c'est-à-dire qu'ils attendaient un sauveur et moi, je crois bien qu'au niveau économique, euh, les gens ne s'en sortent pas. Le monde, en ce moment, est en train de prendre des sommes d'argent pour essayer d'éponger, éponger, éponger tout ce qui se passe. Et là, c'est la meilleure des préparations pour qu'un sauveur économique, financier, arrive. Et sauve tout le monde, quelque part. Parce que là, tout le monde est en train de voir que la, la somme des, de tout ce qui est manquant. Au niveau finance, comment on va faire dans l'avenir euh, Ça veut dire qu'il y a une dette énorme, énorme qui arrive que c'est nous et les enfants et nos petits enfants qui vont devoir la payer. Donc tout le monde a peur quelque part et les, et les, les marchés boursiers aujourd'hui arrivent à, à concilier les choses, mais on sait que ça va un jour ou l'autre changer. Donc on attend un sauveur et donc c'est le parfait contexte de, de l'attente d'un sauveur. Deuxièmement, il existe euh, une chose telle que l'esprit d'Antéchrist. Hein, Jean chapitre euh, 4 verset 3 l'esprit de l'antéchrist a pénétré dans l'histoire humaine. Par exemple, toutes les atrocités qu'Hitler a fait, de Staline aussi, y a pas, on parle d'Hitler, bien sûr, c'est 6 millions de juifs, mais il y avait d'autres personnes qui a tué, pas seulement les juifs, mais entre autres les juifs, et ce qu'il a amené euh, contre Israël elle-même, euh, c'était prouvé qu'il était antéchrist. Mais Staline, il a tué aussi des millions, le communisme a tué des millions de personnes, il faut, il faut en être conscient, et donc ces personnalités qui étaient là, ont été des antéchrists, des styles. Ça veut dire que dans l'histoire, il y a des, des personnes qui ont commencé à être dans leur état d'esprit, quelque part l'antéchrist. Nous prouvons un petit peu, et puis le, donc à la fin des temps, l'antéchrist va représenter tous ces gens, et toutes ces facettes qu'on a vues dans une personne, là il va avoir toutes ces facettes, toute cette méchanceté, toute cette malignité, parce que Staline aussi était capable d'avoir des foules derrière lui, Incroyable. Euh, vous avez vu comment il était capable aussi de faire des, ces fameuses messes, euh, où, où, et puis des métages, des, 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 euh, des métages en scène, c'est-à-dire, les mises en scène, euh, des choses incroyables, euh, comme l'Empire romain était capable de le faire aussi, où tout le monde était là, c'était la folie quand on l'écoutait, et la seule explication de leur folie meurtrière, c'était l'esprit de l'Antichrist. Pour pourrait détruire un, le peuple de Dieu, et puis aussi les selon les propres mots de Staline, de devenir le nouveau Christ, c'est ce qu'il disait Staline. Et on l'a vu dans beaucoup d'hommes sur cette terre, Pol Pot aussi, des gens qui ont été des, 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 des tueurs de, de leur propre peuple ou des peuples qui étaient à côté d'eux. Le troisième sens du terme antichrist est vu ici dans notre texte en référence aux enseignements et qui renie et qui nie la divinité de Jésus et qu'ils le font passer pour être inférieur hein, à, à, à ce qu'il s'est déclaré lorsqu'il a prétendu être Dieu lui-même. Jésus a dit qu'il était Dieu lui-même hein, dans Jean, chapitre 10, verset 30. Et donc, euh, l'antichrist va faire passer Jésus pour inférieur à lui-même, au diable lui-même qui sera passé par le Christ, hein, quelque part, en hein, disant que, que Jésus est inférieur à lui. Voilà, donc c'est ces trois points-là qu'il qu souligne ici, dans le verset 18. Verset 19, pour finir, c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car si lui c'était des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Jean nous dit euh, que nous pouvons reconnaître ceux qui ont été séduits euh, par l'esprit de l'antichrist. Et il dit, euh, quelqu'un qui vous dit, « Ah, oublie l'Église, wow, je ne suis pas intéressé par le corps de Christ. Oh, » Tu sais, tu peux expérimenter Christ par toi-même. Et, et là, c'est là où je suis euh, vraiment touché pour les gens qui aujourd'hui ne veulent plus de l'Église. Parce que j'aimerais vous dire, Christ est la tête, d'accord Et son corps, c'est quoi Son corps, le corps de Christ, c'est l'Église. Donc, je suis touché quand quelqu'un ne veut plus de l'Église. Ne veut plus de l'Église et dit, on va s'en sortir, nous-mêmes seuls avec Christ. Mais non, mes amis, il faut le corps en entier. Et, et j'aimerais vous dire aussi, je crois vraiment dans le corps en entier, c'est toutes les dénominations mélangées, euh, qu'on ne croit pas euh, à une seule église, euh, un seul mouvement, non, ce n'est pas le corps de Christ. Et donc, euh, euh, ceux qui vous disent qu'ils sont plus intéressants, le corps de Christ, je fais exprès de vous dire ça, parce qu'ils ne vont pas vous le dire comme ça, ben non, mais... Et, et c'est là où, à ce moment, je, je vois vraiment cette préparation très forte, c'est pour ça que des gens quittaient l'église, et là, c'est, bien sûr, alors si quitter le corps de Christ, pour certains, ça passe par l'Église, en vous disant que, bah oui, je ne vais plus à l'Église, il y a tel problème, ou en, tu sais en ce moment, mais c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment une pensée démoniaque qui a fait son chemin dans la tête des gens, il y a eu une sacrée préparation et, euh, que le diable a faite, et il a réussi en partie son point, mais, et en plus vous dire, bah oui, tu peux expérimenter Christ par toi-même, mais c'est totalement faux, c'est totalement faux. Et donc là, quelqu'un qui n'est plus lié à personne, quelqu'un qui est responsable tout seul devant lui-même, entre guillemets, mais à personne. La redevabilité dans l'Église est tellement importante parce qu'on est, on est soumis, entre guillemets, les uns aux autres. À Dieu, mais les uns aux autres. Et même quand on est dans un mouvement, et dans, et dans les autres mouvements, il y a toujours cette redevabilité, justement. Et c'est au corps de Christ, vous comprenez et on pourrait dire, c'est sûr, que même dans un mouvement, les pasteurs qui sont avec nous, ils sont comme nous, et... mais non, mais on est redevable. Et c'est le corps de Christ, c'est cette pensée vraiment qui est importante. Non seulement, donc il s'écarte, et on s'écarte de la communion, mais euh, il renie la foi, comme on le lira après au verset 20 à 25. Que le Seigneur donc nous aide dans cette journée à avancer avec lui, et comme nous l'avons vu euh, maintenant jusqu'au verset 19, que le Seigneur nous garde et, et nous bénisse dans cette journée et dans les avancements euh, qu'il a à faire dans nos vies. Passez une bonne journée avec lui, que le Seigneur vous garde.